0: Also darf man nicht Zugwagenführer sagen? Also Zugführer darf man das nicht sagen? Warum nicht? Ja, solange man noch Führer sagen darf. <lacht> okay,
1: scheiße. Naja, ähm, ja, also da bin ich jetzt unschlüssig. Da möchte ich mich jetzt mal geschickt aus der Affäre ziehen. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur Maru und Ludwig. zurück zur Gruppentherapie und damit willkommen zurück bei Hempels auf dem Sofa. Ich freue mich sehr, dass wir es heute halt geschafft haben, liebe Maru, in unserer Jubiläumsausgabe, wenn man es schon so nennen kann nach zehn Folgen. Ähm, wir haben heute einige Themen parat und zwar folgende. Das Bahndebakel, warum ich ab jetzt auf ein Auto spare.
0: Und weiter geht's mit Hempels Jubiläum. Wie geht es jetzt weiter das Therapiegespräch?
1: Außerdem Operation am offenen Arsch, Neues aus dem Heimtierzoo.
0: Und zu guter Letzt haben wir noch etwas für euch aus der Höhle der Mösen. Heute Frank Thelens feuchte Träume.
1: Das klingt vielversprechend, würde ich sagen. Ich freue mich sehr. Ist einiges in petto heute. Ähm, ich hoffe, ihr schafft das alles. Aber bei mir war sowieso die Woche so viel los. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich einsetzen soll, weil es... Ein übelstes Theater war schon, überhaupt wieder nach Chemnitz zurückzukommen. Hinter uns liegen ja die Osterfeiertage, die uns, glaube ich, schon alle schwer beschäftigt haben, vor allen Dingen in den aktuellen Zeiten. Und ähm, ja, ich bin getestet, zu meiner Familie gefahren, äh, wir wollten zusammen Ostern verbringen. Das hat auch alles sehr gut geklappt und... Ähm ja, wer mich kennt, was das hier in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, so auch diesmal und bei der Hinfahrt war das schon mit Schienenersatzverkehr verbunden, hatte aber alles sehr, sehr gut geklappt und aber vor allen Dingen war das auch mit strahlendem Sonnenschein verbunden, es war wunderschönstes ähm, Frühlingswetter, so aber dann nicht auf der Rückreise, weil da hatte es aus irgendwelchen Gründen aber viel angefangen zu schneien ähm, Aktuell gibt es bei uns Wetterwechsel von 20 Grad innerhalb eines Tages. Das ist absolut beeindruckend und so eben dann auch am besagten Osterwochenende, wo ich noch in einem T-Shirt im Bus saß, auf der Hinfahrt und mir gedacht habe, toll, heute werden die kurzen Hosen angezogen, heute wird wirklich äh, Sommersonne, äh, Sonnenschein ganz, ganz satt und ähm, auf irgendwie, während ich dann bei meinen Eltern war, innerhalb von zwei Tagen, fing das an zu schneien, es gab Schneestürme, es hat einen Temperatursturz gegeben und das hatte dann auch zur Folge, dass ich natürlich nichts Gescheites zum Anziehen mit hatte und am Ostermontag ähm, wieder zurück nach Chemnitz gefahren bin hm. und dann, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine ganz schön beschwerliche Reise hatte, was nicht zuletzt an dem Schnee lag und nicht zuletzt daran, dass die Deutsche Bahn, na, weil wieder ein paar ein ganz schöne Sachen auf Lager hatte und ich glaube, keiner kann mehr diese Deutsche Bahn Geschichten hören und ähm, ja, ich will das Ganze auch nicht zu so ausschmücken, aber trotzdem war es einfach so viel schon wieder, dass ich das einfach dir nicht vorenthalten kann, Maro. Und ähm, genau, die Fahrt ging auch noch bis Dresden relativ gut. Wie gesagt, ich saß in einem kleinen dünnen und meinen 100.000 Gepäckstücken äh, im Zug und stand dann am Dresdner Hauptbahnhof. Ähm, und guckte dann mit großen Augen auf die Anschlagstafel, als ich gesehen habe: Ach, das ist ja interessant, der Zug nach Chemnitz, der fährt wohl heute gar nicht. Und da habe ich da so eine nette, ähm, wie nennt sich das denn, ähm, ja, so eine Bahnhofs-Hostess-Service-Mitarbeiterin gefragt, <lacht> ähm, wie es denn jetzt hier weitergeht. Und sie meinte: Ja, genau, der Zug nach Chemnitz, der kann jetzt leider nicht fahren, witterungsbedingt. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hat es schon einen sehr ausgefallenen Schneesturm gegeben ähm, und dementsprechend hat es dann so witterungsbedingt zu Ausfällen auf dem Bahngleis geführt und ähm, anscheinend hat es da wohl schon einen Baum irgendwie so umgehauen, so ganz habe ich das da auch nicht verstanden und sie meinte, ja, der Zug, der fährt in jedem Fall nicht, aber jetzt können sie hier gerne warten, eine Dreiviertelstunde war das dann im Endeffekt und dann würde wohl nach einer Dreiviertelstunde in Zug fahren, der dann umgeleitet über Riesa nach Chemnitz fährt. dachte ich mir, easy, machen wir doch so. Habe eine Dreiviertelstunde gewartet, habe gefroren wie ein Schneider da am Bahngleis, habe gewartet, dass die Zeit rumgeht. Das hat dann auch irgendwie auch alles halbwegs gut geklappt und bin dann in den Zug gestiegen, der ähm, nach anscheinend Riesa fahren sollte. Aber dran stand dann eben auch mit Chemnitz und ich dachte mir, toll, na die werden ja wissen, wie es läuft. Und ähm, mhm. ich saß drin, der Zug fuhr los, fuhr aber nicht über Riesa, wie angenommen sondern fuhr ganz normal über alle kleinen Ortschaften da und bis äh, dann, der dann irgendwann über Freiberg nach Flöha trudelte. Also da war von Risa keine Spur und plötzlich steht der. Und ich dachte mir, nein, das kann jetzt nicht sein. Was ist denn das für eine Kommunikation? Weil anscheinend hatte dem Zug keiner gesagt, dass das da diese Strecke gesperrt war. Sonst hätte der ja von Anfang an über Risa fahren können. Das heißt, wir standen da erstmal eine halbe Stunde mindestens, ohne dass sich was bewegt hat, weil auch dem Zugpersonal nicht kommuniziert wurde, wie es denn jetzt hier irgendwie weitergeht und was hier gerade passiert. Und die Wusse standen halt da und meinten, ja, wir wissen auch nicht gerade, was so richtig ist. Ja, unser Vorgängerzug hat gerade gemeldet, dass irgendwie eine Behinderung auf der Strecke ist, etc. Irgendwann kam dann auch raus, was mir ja damals schon die Frau am diese Service-Hostels da sagen konnte, ja. ähm, dass da einfach die Strecke gesperrt ist, weil ein Baum, glaube ich, irgendwas mit dem Schnee und der Witterung bedingt irgendwie die Stromleitung getrennt hatte und dass es darum nicht weitergehen kann. So, während wir da drinne saßen... <lacht> brach da schon das nackte Chaos aus. Neben mir saßen Pärchen, die wollten ganz doll dringend nach München noch. Äh, nie, nie andersrum. Einer wollte nach München, die wollten noch über Stuttgart ähm, Ach, irgendwo anders hin. Es gab halt richtig Leute, die wollten noch weiter weg. Ich war ja froh, dass ich nur nach Chemnitz wollte.
0: <lacht> ja. Und
1: die haben da halt alle ihre Fälle schon davon schwimmen sehen. Und dann ging es halt auch damit weiter, dass sie halt meinte, okay, mir also die ähm, das, die Zugbegleiterin, heißt das heute, die hatte dann zu uns gemeint, ja, die Deutsche Bahn sagt auch, dass sie, dass sie gerade keinen Schienenersatzverkehr stellen wird. Und äh, ich sehe auch gerade in Flöha fährt auch sonst kein anderer Bus mehr nach äh, Chemnitz. Das heißt, ab, von Flöha aus kommen sie heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht mehr nach Chemnitz. Von daher wäre jetzt der Plan, dass wir jetzt mit dem Zug, weil der Zug auch wieder in Dresden gebraucht würde, wieder nach Dresden zurückfahren. Wohlgemerkt, dauert eine satte Stunde nochmal über eine Stunde ja wieder dann nach Dresden zurück, um dann von Dresden noch mal über Riesa zu fahren, nach ja. Chemnitz, was dann in, in Summe wahrscheinlich über drei Stunden noch mal wären. Und da dachte ich mir, naja, okay, Flöha ist halt äh, 20 Autominuten von Chemnitz weg, ähm, ja. wenn du langsam fährst. Und das Ding ist, darum dachte ich mir, okay, du steigst wahrscheinlich hier besser auf, weil du bist ja echt nah an Chemnitz dran und dann wurden immer, das finde ich super interessant, weil solche Situationen hatte ich auch schon öfter, immer solche Zweckgemeinschaften geschlossen, so Verbündete in der Not und dann hat sich dieses Pärchen, was neben mir saß, dann noch mit mir so zusammengetan und dann noch irgendeinem so anderen Typ, der auch noch wohin wollte und dann noch einem dritten, ob wir denn ein Sammeltaxi hätten nehmen können und dann sind wir halt schon mal aus dem Zug ausgestiegen, weil die eben meinten, ja, ähm, das, das funktioniert irgendwie gerade leider nicht, wir fahren jetzt zurück, alle, die jetzt nicht Krass. mehr mit müssen, können aussteigen und ich stand halt in einem hauchdünnen Jäckchen da, äh, draußen in der Kälte im, am Bahngleis, es hat gewindet wie die Scheiße, es war übelst viel Schnee, es hat ja auch richtig geschneit von oben, noch richtig viel mhm. und es wurde langsam dunkel, es war einfach nur kalt und du standest in Flöha und dann ist der Zug abgefahren und wir standen da und haben aber kurz bevor der abgefahren ist gesehen, dass auf dem Nachbargleis eine Diesellok einfach weggefahren ist mit einem Zug, was aber halt Erzgebirgsexpress war oder wie das Ding heißt, das heißt, es ja. wird wäre ah, ein ja. Zug gefahren. Und da haben, wir, haben hat noch einer so, die, die Zugbegleiterin so, so halb angegangen. Ja, da fuhr doch ein Zug. Sie hätten uns doch sagen können, aus auf dem Nachbargleis eine Diesellok fährt. Die ist ja nicht auf die, die Elektrik da oben angewiesen. Die wäre ja gefahren nach Chemnitz. Und da meinte Jesus. sie, okay, die Informationen lagen mir nicht vor und sowas. Auf jeden Fall, die Stimmung war top. Wir standen am Bahngleis, der Zug ist weggefahren. Ähm, und kurz bevor der los ist, äh, hat sie sich nochmal so aus der Tür gelehnt, äh, die Zugblickleiterin, und meinte, ah ja, jetzt hat mir die Bahn gerade durchgesagt, wenn sie Glück haben, kommt doch eventuell in einer halben Stunde in Schienenersatzverkehr Ich weiß aber auch nicht so genau, wo. Also gucken Sie doch einfach mal, wo Sie hier irgendwie eine Bushaltestelle finden, und da wird dann vielleicht was fahren. Ähm, da uns die Taxiunternehmen, die wir angerufen hatten, halt auch schon abgesagt hatten, aus Gründen, weil die auch nicht irgendwie solche großen Taxis hatten, oder, also Taxen oder wie auch immer. Und ähm, haben wir gesagt, okay, eine halbe Stunde, immerhin, dann hättest du uns ja auch die Bahn bezahlt, den Schienersatzverkehr, weil Taxi hättest du sonst selber privat bezahlen müssen. Ähm, haben wir gesagt, okay, warten wir. Und dann sind wir erstmal durch Flöha gehört, um rauszufinden, wo dieser, dieser Schienersatzverkehr abfuhr. Und haben es dann auch irgendwann gefunden, irgendwo am Bahnhof da, Aber waren erstmal echt komplett irgendwie falsch unterwegs, standen Scheiße. dann da und Gott. dann ging halt wirklich so, das ist ein bisschen wie beim Mount Everest zu so einem Film, so dieses Warten los. Wenn du so ganz langsam merkst, wie so deine Finger taub wären und deine Zehen oh und du so mit äh, so Beuteln, weil ich hatte ja einen Rucksack, eine Tasche, noch einen Beutel und stehe so in meiner Denkern, ja keine und dachte, okay, hoffentlich ist es bald vorbei. Und ähm, stand dann da eben auch nochmal eine geschlagene Dreiviertelstunde rum und dachte mir so, okay, bald ist es vorbei, bald ist es vorbei. Und dann kam tatsächlich ein Bus, ein großer Reisebus, der eigentlich auch äh, personentechnisch, gerade in Pandemiezeiten, nicht für die Menge an Personen ausgelegt war, eigentlich die sich dann da schon gesammelt hatten über die Zeit. Ah. Ähm, weil ja auch andere aus Flöher dann nach Chemnitz noch mit wollten Und ähm, dann kam dieser Bus und der Busfahrer hatte im Bus die Durchsage gemacht, ja, also ich war gerade noch beim Fließenlegen und da kam dann der Anruf von der Deutschen Bahn. Irgendwie es gab, gäbe ich einen Notfall und äh, ich sollte sie hier mal abholen. Aber die Deutsche Bahn hat auch nicht gesagt, wo sie stehen. Von daher ist er da wohl erst noch rumgefahren und musste rausfinden, wo wir halt sind. Also Kommunikation war wieder top. Oh und ähm, dann hat er uns eingesagt und meinte, ja, die Deutsche Bahn hätte wohl gesagt, er soll uns nicht nach Chemnitz fahren, sondern nach Niederwiesa wo dann wieder ein Zug auf uns eventuell aber nur warten würde, was er aber nicht so genau weiß. Dann hat er aber gesagt... Ähm, dadurch, dass das äh, ihm jetzt aber auch zu heiß ist, die Nummer, und er eh aus Chemnitz kommt, fährt er uns halt auch direkt nach Chemnitz ähm, und setzt sich sozusagen damit aber über den, über seine Ort wie heißt das, sein ja, Befehl war es ja nicht, aber schon so in der Richtung seiner äh, Anweisung da setzt hinweg. Du dich
0: den Befehl. Ja, es war, halt, ja <lacht> es war halt maximal Busfahrer.
1: spannend. Neben mir saß so eine kleine Oma dann noch. Oh. Und wir haben so richtig mitgefiebert, okay, weil er hatte dann schon, er ist so aus Chemnitz aus dem Ort schon raus und dann hat sich noch die Zentrale gemeldet und meinte dann wohl, hey, sie sollen doch nicht jetzt äh, irgendwie nach Chemnitz fahren, sondern sie sollten doch hier nach Niederwieser und sowas. Also es war eine ganz doll spannende Nummer. Irgendwann bin ich tatsächlich komplett fertig mit den Nerven in Chemnitz aufgeschlagen und dann hat alles geklappt. Aber wenn ich halt überlege, was ich für die Strecke, ähm, von Sächsische Schweiz Candles gebraucht habe, was du mit einem Auto echt locker, aber locker vom Hocker in anderthalb Stunden schaffst. Ähm und das, wenn du wirklich hier mit 80 auf dem rechten Streifen fährst, habe ich am Ende, glaube ich, weiß gar nicht wie viel, vier, fünf Stunden mindestens gebraucht, wenn nicht länger.
0: Und das war jetzt Ostermontag, ne? Hm? Das
1: war mein Ostermontag und ich dachte mir, top. so Tom. Und das Schöne war, wir waren vorher noch mit meiner Familie wandern und es hatte angefangen mit regnen, das heißt, ich war ohnehin schon durchgeweicht <lacht> und saß dann da in dem Zug. Also ich war wirklich bedient am Abend, aber habe mich dann noch mal fresh gemacht und dann ging es
0: eigentlich. Oh Mann, und ja. das ist wieder mal so... Dann, dann, dann ist diese Motivation zum Sparen vom Auto auch echt krass. Aber Never Forget, ja, Miris ähm, Urlaubserlebnis, also Never Forget. Das, ja, also, das denk ist, dran, ist absolut wild, die
1: Geschichte, was. genau. Ja, alle, die es verpasst haben, können das in der letzten Folge nochmal nachhören. Ähm, ja. es ist übel top eigentlich. Also da dachte ich mir auch dann direkt, so schlimm hat es sich jetzt nicht getroffen. Das <lacht> ja. Problem ist nur, ich hatte sowas öfter. Solche Geschichten, also mhm. manchmal nicht in dem Ausmaß, aber ich habe das schon öfter gehabt, dass ich wirklich da Blut und Wasser geschwitzt habe. Und ich glaube, da gibt es auch noch einige, die weitaus Schlimmeres berichten können. Aber da dachte ich mir, ich bin halt wirklich bedient jetzt zum Ostermontag, vor allem, weil dann auch ganz langsam mein Handyakku mich verlassen hat. Und ich habe das dann schon gesehen, dass ich hier irgendwie nachts in Flöha im Schneesturm ohne Handyakku stehe und mir so denke, ja cool, und
0: jetzt bin ja. ich hier.
1: Und hier wohl nicht weiter.
0: Ey, wenn wir im selben Haus leben würden, könnten wir uns ein Auto zusammen kaufen und dann das so scheren. Das machen ja manche, so auch WGs, so WG-Autos hm? ja. gibt es ja auch.
1: Ist voll das System, glaube ich, wieder generell.
0: Kannst du ja mal anbringen, <lacht> oder so, Ja, ich bin froh, dass
1: genügend Leute bei mir aus meinem Haus äh, Autos haben und ich dann auch manchmal irgendwie nochmal mitfahren darf, das ist super schön. Aber trotzdem, es ist halt belastend Ach, und es wäre super, auch. manchmal... Hm.
0: Ich habe halt wirklich auch, ich bin wirklich so, ich habe noch nie ein Auto besessen und das ist, also mein ökologischer Fußabdruck ist auch wirklich nicht so groß. Und eine deutsche Bahn, ich meine, die sind ja auch immer so, du willst ja was von denen und die ja. wissen das und nutzen das dann voll aus in ihrem Machtbereich. Aber dieses Machtbereich, dieses Thema hatten wir schon, dass du in ihrem natürlichen Habitat bist und dort einfach in diesem auf diesem Planeten deutsche Bahn selbst überleben musst.
1: Das ist halt wirklich das Prinzip. Eigentlich ich sollte es ja schön. so sein, dass du ja den Dienstleister damit bezahlst. Ja, genau. Leistung. Aber ich verstehe auch, das System ist natürlich kompliziert, da geht es um viele Sachen und am Ende war das ja auch alles keine böse Absicht, aber was mich ein bisschen halt mehr gestört hat natürlich, ähm, als dass wir da nicht weiterkommen, hm. weil klar, dass der Zug stehen bleibt, weil du da höhere Gewalt herrscht, kann natürlich passieren, ist dann natürlich rundherum so ein bisschen die Kommunikation. Ähm, um, ja. Fährt da jetzt der andere Zug ab oder nicht? Gibt es Schienenersatzverkehr oder nicht? Wo kommt der? Wann fährt der ab? Wo bringt der uns hin oder doch nicht? Und ich, ja. äh, das sind dann Themen, wo ich mir denke, hey, okay, glaub ich glaube, gerade an der Stellschraube kann man noch ein bisschen was drehen. Ja. Aber ich bin ja froh, wenn es funktioniert, im Zweifel. Funktioniert also die, ja auch oft genug.
0: Aber die Basic-Kommunikation klappt nicht. Und dann, dann auch noch so, hinterhältig heiße, also, soll ich dann nach in der Visa fahren. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, also so. ich fand es
1: super. Also ich muss ja. wirklich nochmal sagen, ähm, dem Busfahrer, da habe ich mich ganz doll mit solidarisiert. Ich dachte mir, es hätte mir ganz mega leid, wenn der jetzt von seiner Zentrale hier Ärger bekommt. Aber der Witz wäre, er wäre ja sowieso weiter nach Chemnitz gefahren, weil er kam ja aus Chemnitz mit dem Bus Oh nur der Auftrag ging halt nach Niederwiesa, was halt absolut rational gar keinen Sinn gemacht hätte. Und niemand wollte ja nach Niederwiesa, sondern alle wollten ja nur nach Chemnitz. Mhm. Und ähm, das Ding war, es war ja halt auch nicht sichergestellt, ob wirklich in Niederwiesa ein Zug dann nach Chemnitz fährt. Das war ja so auf Verdacht. Ja, vielleicht fährt dann da wohl einer. Das oh, konnte Gott. aber auch keiner sagen. Und das war dann ja eben auch das Problem, wo er dann meinte, ja, bevor ich sie jetzt alle hier nach Niederwiesa stelle und dann stehen sie da wieder. Äh, eine Dreiviertelstunde irgendwie im Schneesturm, mhm. nehme ich sie und packe sie mir unter den Arm und fahre hier direkt nach Chemnitz. Hat ja dann eben dementsprechend auch zum Glück geklappt. Mhm. Aber ja, von daher bin ich froh, dass ich jetzt hier sitze mit allen Fingern und Zehen. Vielleicht schreibe ich noch mal so ein Enttüllungsbuch wie Reinhold Messner.
0: <lacht> ja, genau, genau. Alter. Aber ich meine, dann... Du kommst dir ja echt vor wie bei d marks wo du einfach die Wildes entlassen wirst. Ja. So, nee, jetzt ich, ich so, so kam Komm ich mir nämlich
1: vor, so ein bisschen wie MacGyver. Vor allem, wenn du dann halt diese, also das wären dann auch immer so ganz <lacht> witzige Truppen, solche Zweckgemeinschaften. Da war halt wirklich alles dabei. Neben dem Pärchen, was da eben weg wollte, noch so ein bodenständiger Arbeiter, der mit, ich weiß nicht, der wie viel eine Flasche Bier in der Hand, der aber irgendwie trotzdem noch auch nach München irgendwie weiter wollte. Dann noch so, so, so ein ganz aufgeweckter junger Mann, der irgendwie nach Chemnitz weiterfahren wollte. Ja, ähm, so ein dann, Student,
0: der noch Träume und und Ja, genau. Hat.
1: Ja. Da, äh, dann auch noch ein bisschen so ein, so ein Älterer, der irgendwie auch noch mit dabei war. Also das hätte auch eine ein gute, gute Verfilmung sein können. Das hätte, könnte so eine <lacht> Matthias-Schweighöfer-Komödie sein, wo sich so so eine lustige Truppe an Leuten zusammenfindet, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat und dann so ein unfreiwilliges Abenteuer erlebt. Ja, so vielleicht
0: ein Stich von Zartre irgendwie. Ja, irgendwie ja vielleicht Stich wird
1: sowas ähm, nochmal als, als Film produziert und dann steht dann nach einer wahren Begebenheit.
0: Ja, das ist so der, der Breakfast Club in der deutschen Bahn, So, was so nämlich, ja. genau so.
1: <lacht> so kann ich es mir vorstellen. Ich hätte noch
0: Träume im Leben. Ja. Oh schön. Ja, ja, wir haben schon wieder Ideen hier, meine Güte. Noch und nöcher. Wir alle, die irgendwie einen Film Filmidee pitchen. Why not? Ja, here ja. we are.
1: Falls jemand Krass. noch Rollen besetzen muss, ich spiele mich gerne selber. <lacht> <lacht> ich kann eine ich dramatische Palette an Emotionen abrufen.
0: Und ich hatte dann so einen, so einen, so einen uh, Cameo-Auftritt wird so die, die, die du spielst die
1: Zugbegleiterin. Ich bin die
0: Zugbegleiterin, Die hektische
1: genau. Zugbegleiterin, die überfordert ist. Ja, genau. Aber da gab es richtig, das waren richtige Tramen, die sich dazu getragen haben, weil da stand dann, also die, die stand dann noch so in der Tür, der Schneesturmer, wir standen draußen und dann sagte sie und dann, dann kam der eine, das war so, ein, so irgendwie so ein bisschen spooky, irgendwie so ein älterer Typ, der so ein bisschen creepy war, der hatte irgendwie noch so eine Kamera dabei und der hatte dann eben festgestellt, ich glaube, der war so Zugfotograf oder sowas, da gibt es ja so Leute, die da sofort drauf abfahren. Ja, und der hatte ähm, diese Kamera dabei, kam dann da mit seiner Kapuze da äh, wirklich wie so ein Inuit da irgendwie so an und durch den Schneesturm und meinte dann so, ja, warum sagen sie denn nicht, dass hier irgendwie die Diesellok mit dem äh, Erzgebirgsexpress hier auf dem Nachbargleis fährt? Und die war so richtig aufgelöst, schon die Zugbegleiterin, weil die hat natürlich auch nur keine... Informationen bekommen muss, die jetzt irgendwie diesen Zug ruhig stellen. Mhm. Die hat sich ihren Tag wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Und die war halt auch schon so richtig aufgelöst. Und dann kam noch so ein Dritter von der Seite, schreien Sie doch jetzt die junge Frau hier nicht an, die kann doch da auch gar nichts dafür. Und ich dachte mir, okay, ich muss mir jetzt hier irgendwie gleich aus einer alten äh, FFP2-Schutzmaske irgendwie eine Waffe bauen, weil jetzt hier, glaube ich, gleich der Krieg um die Lebensmittel ausbricht. Also da, da dachte ich mir echt... Die hatte wahrscheinlich echt drei Kreuze gemacht, wo die dann abends im Bett lag.
0: Oh, du Scheiße. Also, er hat die euch irgendwas angeboten, ein Getränk oder so. Ja, woher
1: denn? Aus dem imaginären Bord bist du vielleicht.
0: Da, wo die gezickten Karten sonst rauskommen bei ja. Pause zum Spielen. Und ja, Thermos das. war ja dann das
1: nächste Bürokratietheater, dass dann noch, mhm. also, also das, das artet ja schon damit aus, dass dann alle beim Zugführer vorne, von außen dann die ganzen Raucher so an der Scheibe geklopft haben und dann von ihm nochmal die Informationen hören wollten, die die Zugbegleiterin durchgegeben hat. Und dann okay. der, Zugfahrer, der Zugführer nicht losfahren konnte, weil, ähm, äh, weil einfach die ganze Zeit Personen die, die diese Türen blockiert haben und der dann richtig meinte, bitte treten Sie aus den Türen zurück, dieser Zug muss zurück nach Dresden und so. war halt... Super dramatisch. Ah, das heißt jetzt heute im Übrigen Triebwagenführer, glaube ich. Ja, das klingt ein bisschen, das klingt ein bisschen
0: nach Triebtäter, finde mh, ich. Finde ich auch. Der Triebtäterführer, also irgendwie, das zündet nicht, ja. der Begriff. Ich finde, das, das wird sich nicht durchsetzen, glaube ich, auf Dauer. Irgendwann gibt es einen Shitstorm, vielleicht lösen wir ihn, lösen wir ihn aus, <lacht> zur deutschen Bahn, der Triebtäterführer. Der
1: Triebtäterführer.
0: Und, und dann sagen sie sich, naja, okay, war vielleicht nach Hitler gegangen. Wir wollten aber gleichberechtigte Benennung von Berufsbezeichnungen mhm. machen, aber das, das war man muss
1: ja sagen, Triebwagenführerin. Führerin. So machen nämlich. sie ja auch nicht. Ja. So nämlich. Naja, das Ding ist halt. Darf ähm, nicht
0: mehr Zug heißen? Genauso wie man, wie man das nicht sagen darf, dass man mit einem, Luft, mit einem Heißluftballon fliegt, sondern fährt. Also darf man nicht Zugwagenführer sagen? Also Zugführer darf man das nicht sagen? Warum nicht? Ja,
1: solange man noch Führer sagen darf. <lacht> okay, scheiße. Naja, ähm, ja, also da bin ich jetzt unschlüssig. Da möchte ich mich jetzt mal geschickt aus der Affäre ziehen. Naja, um hier nochmal auf die Filmidee zurückzukommen, wie gesagt, ja. nehme ich gerne entgegen. Aber wir haben ja generell nur hm? komische Ideen. Es ähm, fällt mir jetzt gerade nämlich wieder auf, weil ich festgestellt habe, Maro, es ist die zehnte Folge. Wir sind äh, in der Jubiläumsfolge heute. Und es ist eigentlich jetzt die Zeit, ähm, um Revue passieren zu lassen, um Ausblicke zu geben auf das, was so passiert. Und äh, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wie wir hier mal gestartet haben, dann Halleluja, das waren ja nochmal ganz andere Zeiten.
0: Ja, ich glaube man hat so, das was man auch nicht immer mitbekommen, so bei Podcasts, wie, wie arbeiten die eigentlich, was passiert im Hintergrund, ja, also wir sind ja wirklich teilweise Making-of, was wir einfach mit in der Folge lassen, dass wir teilweise, wir schnübeln raus, krasser als Nordkorea. Ja,
1: das ist halt wirklich so. Solche
0: Sachen, also wir haben uns auch entwickelt. Ich bin, wir sind auch, also wir sind auch jetzt, ne, wir haben ja extrem viele Hörer auch, ja. Hm. Und unsere Zahlen richtig. gehen ja auch ab, ab wie Schmidts Katze.
1: Davon träume ich zumindest nachts.
0: Ich auch, ich auch. Das ist einer meiner meiner genau.
1: Aber gerade wenn ich überlege, ähm, dass die Idee einfach nur mal aus Schnaps und zu viel Zeit geboren wurde, mhm. hat sie sich eigentlich ganz gut umgesetzt. Und ich glaube, wir haben über die Zeit auch sehr, sehr viel gelernt. Das war ja auch so ein bisschen ja. die Intention des Podcasts. Dass wir eigentlich gesagt haben, okay, das klingt jetzt auch übel kitschig und natürlich, man macht es nicht nur für sich, aber dass wir halt trotzdem gesagt haben: hey, du, wir wollen dir noch ein bisschen dazulernen, was Technik angeht und was so einfach das Arbeiten mit einem Medium da anbelangt. Also jetzt nicht mit einem ja. spirituellen Medium, sondern mit einem Technikmedium wie Podcast jetzt eben. <lacht> und ich glaube, genau. das ist uns geglückt, oder? Wie würdest du einschätzen, wie, wo haben wir uns von der ersten Folge hin entwickelt?
0: Ich glaube, wir haben. also also rein technisch gesehen sind, sind, stehen wir ja gut da. Ähm, ich weiß, ich habe auch kein Gefühl für die Leute da draußen. Ich habe kein Gefühl für die, für euch. Also für die Leute da draußen. Aber wir haben uns entwickelt. Und ich hoffe auch zum Guten, weil das Konzept, das ist ja gewachsen. Also mit, mit den Folgen gewachsen. Äh, wir sind ja wirklich ein podcast äh, was machen wir eigentlich? Meine Freunde, die den Podcast hören, fragen, naja, was ist denn euer Konzept jetzt eigentlich? Was macht denn ihr?
1: Das frage ich mich aber oft auch selber, muss ich mal ganz ehrlich ja, sagen. Ja, und dazu
0: muss ich sagen, ja, wir sind ein, ein Comedy-Quatsch-Küchenpsychologie-Podcast. Wir sind einfach ein... Trash TV und Scheiße und ja. ein bisschen Esoterik. Also es ist von
1: allem was dabei. Ich finde eigentlich, wir sind die Brigitte zum Hören, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, der Podcast der schmeckt ganz gut. Wir sind ganz knusprig eigentlich und innen ein bisschen weich. Wir sind noch ein bisschen jung, also noch ganz frisch heiß, aus der, frisch aus der Fritteuse rausgekommen. Und ich glaube, wir wachsen auch weiterhin ähm, im Guten. <lacht> und ihr könnt euch auf viele weitere Folgen freuen. Also es sieht nicht so aus, als ob wir das irgendwie nur aus der Laune heraus machen. Ich glaube, wir machen das jetzt wirklich fest. ne? Also <lacht> wir machen das jetzt richtig so.
1: Das Ding ist, wenn ich gerade thematisch das vergleiche, womit wir eigentlich gestartet sind und wo wir jetzt stehen, auch einfach so ein bisschen von dem, was wir wollen, konnten wir, glaube ich, in vielen Dingen Sachen weiterentwickeln, aber auch in vielen Sachen sind wir auch immer noch selber so ein bisschen unschlüssig. Wir haben, glaube ich, immer Themen, die uns beschäftigen, irgendwie auch Themen, die wir da selber irgendwie witzig finden zum Teil oder wo wir denken, okay, über die lohnt es sich zu reden. Aber mhm. wir haben dann trotzdem, glaube ich, immer noch nicht so eine feste Struktur. Wenn jemand fragt, okay, wo geht die Reise thematisch hin, können wir mittlerweile auch nur sagen, du, das können wir ganz grob abschätzen ja. vor jeder Folge in unserem kleinen Strategiegespräch. Aber ähm, ja, auch wenn das manchmal nicht so anmutet, schneiden wir trotzdem eigentlich mehr raus, als man denkt wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Und
1: das ist ein bisschen beängstigend, was da noch für Sachen drin sind. Wenn das schon geschnitten ist mhm. und das trotzdem teilweise solche Folgen sind. <lacht> und das Problem, was wir auch am Anfang hatten und was ja relativ viele haben, ist, dass man seine eigene Stimme eh generell nicht so gerne hört.
0: Oh, das war das Schlimmste am Anfang. Meine Stimme, ich, ich hatte ja so im Kopf, dass meine Stimme wie Heidi Klump's Stimme so ein bisschen ist. Hallo Mädels! <lacht> und, <lacht> <lacht> und dass ich so ein bisschen sexy, <lacht> aber man hört es ja vielleicht nicht unbedingt. Und ich ja auch kein Sprechtraining irgendwann mal gemacht und du ja auch nicht. Das heißt, wir hatten ja am Anfang, haben wir auch gemerkt, dass wir uns entwickeln mussten in der Sprache selber. Wie drückt man was aus? Sind wir, reden wir zu schnell? Ich rede generell zu schnell. Ich rede ganz doll schnell. Aber das ist eine Familienkrankheit. Echt jetzt?
1: Ja, 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 meine Schwester glaube ich auch. Und das Ding ist, das ist auch immer das Feedback Ich stehe mir gerade vor, wie ihr so Gedichte rappt, so
0: ein bisschen eminem so eure Gedichte. In der Eminem
1: der Podcast-Szene. Nur nicht so gut.
0: Ja, genau. Auch oh, meine Lache ist auch schlimm. Ich hasse sie, das was von meiner Oma. Und meine Oma finde ich cool, deshalb ist es okay, dass ich eine Lache habe. Ich habe eine ganz schlimme Lache, aber... Ach, Quatsch. Ich liege wie eine alte Hexe. Und stell dir vor, meine Omi, die sieht aus wie ein Totenkopfäffchen, so ein bisschen. Die ist richtig süß und die hat so eine Lache. Es ist wirklich davon habe ich das und damit müssen die, die Leute da draußen auch jetzt klarkommen
1: okay, naja was, äh, was ich aber trotzdem noch <lacht> auch richtig schlimm finde ähm, neben der Stimme die man ja selber irgendwie nicht so gerne hört ist es glaube ich aber auch schwierig teilweise die eigenen Inhalte zu hören, weil ich mir manchmal denke wirklich, wie, was hast du da für einen Müll erzählt das möchte niemand hören das ist äh, vielleicht auch manchmal besser so und klar einiges kannst du rausschneiden aber trotzdem wünscht man sich manchmal, das thematisch irgendwie noch besser einzuordnen. Da hat ja immer einen höheren Anspruch auch an sich selber. Aber trotzdem merke ich, wenn Maro und ich, glaube ich, mal Revue passieren lassen, wie lange wir unsere erste Folge geschnitten haben. Wie lange hat das so gedauert?
0: Weiß ich nicht, drei Stunden? Mindestens, ja. Bestimmt? Mindestens. Also
1: das sah nachher echt aus, als hätte da Edward mit den Scherenhänden <lacht> diese Tonspur eigenhändig zerstückelt. Weil das einfach, <lacht> ja. einfach nur ein ganz wilder Zusammenschnitt war. Und ich finde, dafür äh, hört sich es eigentlich auch heute noch ganz gut an.
0: Okay, wenn man das trotzdem gealtert.
1: ist gut gealtert und ähm, gerade wenn wir das heute nochmal Revue passieren lassen, wie wir unsere Podcast-Folgen schneiden, brauchen wir glaube ich nicht mal ein Viertel mehr der Zeit, weil wir auch thematisch mehr on point sein können, auch wissen, wie wir uns gegenseitig vielleicht manchmal nicht ins Wort fallen, wo es ich, bei mir immer häufig noch passiert, aber trotzdem ist es viel besser geworden, glaube ich.
0: Ja, du bist auch langsamer geworden, glaube ich. Gib mir oder? Mühe, ja. Manchmal denke ich mir, warum warum lassen wir das drin? Haben wir das halt auch viel drin. Ja, das denke soll ich mir, ja
1: irgendwie noch ein bisschen gut sein. Also ja. trotzdem auch nicht zu oh,
0: Es soll real sein, ja. authentisch. Wir sind ja authentischer. Ja. Wir schneiden es aber, wir bleiben ja immer noch. Hashtag relatable. Absolut, fehlt.
1: natürlich. Das ist uns ganz doll
0: wichtig. Und wir fallen uns auch gar nicht mehr ans. Nein, <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Würden wir nicht tun.
1: Aber wenn du mal so einschätzen würdest, was wären so Aha. deine Träume und Ziele noch, was wir in den nächsten Folgen machen? Oder wohin soll bei uns nochmal die Reise gehen? Was würdest du gern mehr machen oder was weniger?
0: Ich glaube, ich glaub, es läuft gut. Und was wir mehr machen, das wächst ja miteinander. Wir, wir wachsen ja wie so ein guter... Wie ein guter <lacht> Wein altern wir. Wie so, wie so ein, wie, wir altern wie ein guter Wein, wir wachsen wie ein guter Tumor, also ein ja. gutartiger, <lacht> gutartiger Tumor. Wir wachsen, <lacht> wie, wie,
1: oh Gott, wir wachsen <lacht> wie ein Sauerteig, wir gehen einfach immer mehr auf.
0: Das Ding ist, ich weiß ja nicht, was ich die nächsten Monate, Jahre noch erleben werde. Das okay, also weniger, du denkst
1: in Jahren, okay, ich denke jetzt für die nächsten 20 Folgen, ehrlich gesagt.
0: Na, das ist ja schon, warte mal, ist das nicht ein Jahr?
1: Ach nee, sag sowas jetzt okay. nicht. <lacht> Also gut, die nächsten zehn ja. Folgen nicht hoffentlich. Alle ja, zwei ja, Wochen, ja. naja, du hast recht. Mhm. Dann so zwei Folgen pro Monat sind fünf Monate ungefähr.
0: Ja, ja, ja.
1: Also fürs nächste halbe Jahr. Was würdest du sagen, was müssen wir, was unsere Do's und Don'ts, wie es die Bravo jetzt ausdrücken würde?
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, sollten wir weniger uns verzetteln. Ich glaube, die Hörer, die wollen mehr Struktur. Stimmt, höre, Ja, hört mehr oh Gott, nee. Weißt du was,
1: ich mal bitte nicht möchte für die nächsten Folgen, dass wir hier immer so eine komische vierte Wand durchbrechen. Da habe ich gar keine. Man sagt doch, die, die, vierte, die vierte Wand ist also die vierte Dimension. Und Das ist manchmal noch ein bisschen creepy, aber ich finde es auch witzig. Aber ich, ich glaube, wir müssen manchmal noch mehr mit uns selber reden yeah. und nicht mit... Weil das ist ein bisschen, also ich finde das Gefühl... Mit einer, es ist wie mit einer imaginären dritten Person an einem Tisch zu sitzen. Das stimmt. Du sitzt wie bei so einem kleinen Kaffeetrinken bei deiner kleinen Cousine und hast ein rosa Tütü an, solche kleinen Kaffeetassen auf dem Tisch. Und da sitzt dann noch ihr Teddybär und Millie die Meerjungfrau und fragt mich, wer irgendwie am, am, am Tisch mit dabei ist. Und du weißt aber nicht genau, wer ist die Person. Die kann sich auch nicht so groß dazu äußern. Und dann ist das ein bisschen wirdes Gespräch, weil du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hast, die hört einer zu, was ja auch so ist irgendwie. Aber man kann es halt nicht ganz einordnen.
0: Also die Hörer sind eher so wie die Voyeure in dem ja. guten Porno. Ja.
1: Das wünscht man sich da als HörerInnen immer am allermeisten.
0: HörerInnen. Ich finde es auch gut, dass wir teilweise gendern und teilweise halt nicht. Ja. Aber es Probier's ist, es was es ist, it, it was it is. wir entwickeln uns ja auch weiter. Okay, also, also ich erwarte mir, ja. dass wir spannend bleiben und dass wir authentisch bleiben, auf jeden Fall. Und ich meine, wir teilen ja viel. Du teilst ja immer ein bisschen was. du gibst von deinem Leben in die Öffentlichkeit, so immer so ein Brotkrumm raus. Und der ist ja eigentlich wichtig, der Brotkrumm und der wird dann gefressen und du denkst so, oh, mein Brotkrumm. <lacht>
1: was hatte das
0: jetzt? Naja, ich denke mir, halt, ich, ich, man gibt halt ultra, also ich merke, man gibt ultra viel von sich selber. Preis. Back. Und Preis, ja. Also, macht sich ja angreifbar. Andererseits ähm, denke ich mir wie bei meinen Passwörtern, so, wer soll bitte, also was, ich habe nichts zu verstecken, so, wer soll mich bitte hacken, also warum, so. Ja. Außer die Podcast-Folgen vielleicht, also die Rufassungen. Die sollen bitte, die, die muss man mal saven. Aber ansonsten.
1: Wenn ich überlege, dass wir zehn Stunden Material eigentlich haben, oh. das ist schon heftig, das mhm. ist länger als ein Arbeitstag, kannst du dich hier beschallen lassen. <lacht>
0: Das ist ein normaler Arbeitstag bei Goldberg und so Ja, nicht mit
1: Quality-Content, aber es geht schon. Ja, genau. Also bei VW am Fließband kannst du dir einen ganzen Tag bis auf dem Sofa gönnen. Aber ähm, was mir noch aufgefallen ist, also ich freue mich, dass wir unsere Kategorien etablieren können, aber ich freue mich auch, dass wir sie relativ flexibel gestalten und nicht in jeder Folge mitnehmen müssen. Mhm. Ich glaube, das finde ich auch cool, dass wir uns das behalten und dass wir auch Gäste mit dabei haben und ich freue mich da besonders auch in den nächsten Folgen ähm, in unregelmäßigen Abständen eben immer wieder Gästinnen zu begrüßen und äh, ich glaube, das wird echt cool und wird echt nochmal ein schöner Austausch und ich glaube, wir haben immer noch so viel zu erzählen und es ist noch so viel, äh, worüber wir uns austauschen können und jede Woche kommen irgendwelche neuen, witzigen Themen hinzu. Es macht einfach richtig Spaß und man merkt selber, wie man daran wächst. Also ich bin richtig begeistert, ich freue mich super, super auf die nächsten zehn Folgen und ähm, bin gespannt. Ja.
0: Und ich, ich habe dich lieb. Ich habe dich wirklich lieb. Oh, Maro ich dich auch. <lacht>
1: und hast du die HörerInnen auch lieb? Ja, die, sind jetzt, die sind jetzt okay. egal, die ignoriere ich ja. jetzt. Aber die haben Ach so, auch die wegen auch meiner lieb. Ansprache. Naja, okay. <lacht> es hat einfach so ein auch bisschen was Mal. von, kennst du das, wenn du äh, bei der Gruppentherapie reinkommst eben und alle sitzen auf dem Stuhl und du sagst, hallo, ich bin Maru.
0: <lacht> hallo, Maru. Oh, ich erzähle <lacht> heute
1: von meinem Problem. So ist das halt ein bisschen.
0: <lacht> ja, naja. Genau. So ist das. Ich fühle mich... Ich, also ich kann auch hier. Ich freue mich auf den Podcast, egal wie stressig der Tag war. Wenn ich äh, im Kalender das stehen habe, dann freue ich mich drauf. Ja, geht es, ist mir für mich, es ist für mich wirklich was, was Spaß macht. Und ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt. Ich denke auch schon, dass es so bleibt. Aber ihr wollt ja unsere Stimmen hören. Mm. Oh Gott, lieber nicht. <lacht> okay.
1: Halleluja. Naja.
0: Aber du hast ja auch was Krasses zu erzählen jetzt. Einiges. <lacht> Überleitung. Ich habe
1: einiges. Einiges zu thematisieren. Na, das Ding war, wie gesagt, ich war ja am Wochenende wieder bei meinen Eltern gewesen, ähm, was ich ja... Überraschung. Eben meinte, surprise Mo. Ja. <lacht> und ähm, habe meine Schildkröten aus dem Winterschlaf wieder mit hervorgeholt. Aus also dem Kühlschrank
0: also geholt. Genau, wir, ich habe zwei
1: <lacht> Schildkröten ähm, und die Geschichte rührt daher, dass mein Bruder Tierhaarallergie hatte, ich aber unbedingt ähm, Haustiere wollte früher oh. und dann die Wahl zwischen einer Ratte, einer Spinne, einer Schlange oder Schildkrötenbestand. Und oh. da meine Mutter natürlich äh, mit Schlangen ganz wenig anfangen kann, mit Ratten auch nicht und ich mit Spinnenproblemen habe, blieb dann ehrlich gesagt mehr oder minder die Schuldkröte. Und ich bin mal ganz ehrlich, das war jetzt früher auch nicht meine Top-Wahl der Haustiere. Da hätte ich mir mit einem Hund oder einer Katze ein bisschen mehr was vorstellen können. Ja. Trotzdem äh, freue ich mich unfassbar doll, dass ich die beiden habe. Und ähm, die sind jetzt mittlerweile auch, zu, seit meinem 10. Geburtstag habe ich die. Damit dürfen die jetzt eigentlich auch, da waren die auch schon ein Jahr alt. Das heißt, die müssten 22, nee, Quatsch, nee. Andersrum, die müssen jetzt 12 bis 13 sein. Wow. Ich muss nochmal genau nachrechnen, ich bin ganz schlecht hier an Mathe. Und ähm, ja, seitdem leben die im Winter im Kühlschrank in solchen Boxen und im Sommer entweder im Gewächshaus, weil da die Temperaturen besser sind, oder im Außengehege. Oder im mobilen Außengehege, die haben noch so einen witzigen Kasten, den du mal so in die Wiese setzen kannst.
0: Die haben ein krasses Außengehege, wie groß ist denn das?
1: Oh, das kann ich jetzt schwer abschätzen, aber ich habe ein Kein Gewächshaus, Hektar. was glaube ich so sieben Quadratmeter ist, also ein, schon ein bisschen größeres, wo halt normalerweise auch sonst Tomaten oder sowas drin sind, wenn mich oder meine Eltern irgendwie die Hobbygärtnerei überkommt. Und ähm, daran angebunden ist halt eben noch so ein freies Außengehege, was so abgesteckt ist, ähm, wo sie halt drin sind oder dann eben in so einem kleineren Außengehege, was du halt so mobil in die Wiese setzen kannst, damit da halt, weil da besseres Futter ist. Ähm, das Ding ist trotzdem, dass die wahnsinnig einen Bewegungsdrang haben, was man manchmal nicht denkt und so eine Schuldkröte sich ja richtig gut tarnen kann und Aha. halt auch schneller mal verschwindet. Das heißt... <lacht> ähm, es passierte öfter, dass die irgendwie geschafft haben, aus diesem Kasten irgendwie rauszukrabbeln etc. Und dann auch ganz mal Flotti-Karotti weg sind. Weil alleine, wenn du mal fünf Minuten mal nicht in die Wiese guckst, siehst du die teilweise nicht mehr. Weil die ja durch ihr Muster sich manchmal super gut in den Untergrund einfügen können. Und so ist es dann mal wieder passiert, ähm, dass vor ein paar Jahren ja Ramses meine eine Schildkröte abgehauen ist <lacht> und nicht mehr wiederkam. Und wir haben halt Kleopatra. <lacht> oh, du, ich war zehn ja, vielleicht würde ich es heute anders machen, aber ich fand es eigentlich damals relativ staatstragende Namen, also...
0: Mein Meerschweinchen mein hieß Freddy Frettchen, also no shame.
1: <lacht> Freddy Frettchen als Meerschwein. Ja,
0: Freddy Frettchen, und oh, das war ein Meerschwein.
1: Aber cute.
0: Ramses, weg, ja. du Ramses.
1: Ja, auf jeden Fall, er ist abgehauen ähm, okay. und war wirklich lang weg und äh, wurde auch leider nicht wiedergefunden. Wir dachten, okay, also wir hatten uns schon fast wirklich damit abgefunden, haben auch gesucht, wie blöde Zettel ausgehangen, kam nicht wieder bei uns eben aus dem Dorf. Und ähm, wir haben gedacht, okay, es ist jetzt erstmal wie es ist, die Situation, hatten die andere Schildkröte in den Winterschlaf geschickt. Ähm, und dann im Frühjahr, was ja ein halbes Jahr später ungefähr war. Ähm, klingelt es plötzlich an der Tür und äh, es stand eine Person aus unserem Ort vor der Tür mit ihrem Hund und meinte, ja, mein Hund hat gerade irgendwie auf dem Feld eine Schildkröte gefunden und weil im Dorf natürlich ja auch jeder von dem anderen ungefähr weiß, was da abgeht, wussten die, dass wir eigentlich die einzigen im Ort mit Schildkröten sind und hatten gefragt, ob es unsere ist und es war tatsächlich so und er hatte einfach äh, nach einem halben Jahr Ramses irgendwie auf dem Feld wiedergefunden und wir haben uns echt gefragt, wie der da so lange überlebt hat, weil die Temperaturen teilweise super niedrig waren, ist ja echt nicht so coole Lebensbedingungen, sonst auch teilweise da sind so frei. Aber ähm, ja, der hat, den hat das anscheinend dann nicht so doll gestört und er hat uns wiedergebracht und ihm ging es auch erstmal recht gut. Ähm, das Problem war, dass ich nach einer Zeit lang dann äh, irgendwie eine Wunde bei ihm entwickelt hatte und ich konnte das nicht so ganz einordnen, was das war. Ähm, wie sich herausstellen sollte, ging es da um Genitalien und ähm, ich glaube, das war irgendwie, also ja, irgendwas hat sich da getan bei ihm und hat da entzündet. Und ähm, wir wussten lange Zeit nicht genau, was das ist. Und das Problem ist, normaler Tierarzt, zumindest die bei uns in der Umgebung sind, kennen sich halt mit Schildkröten überhaupt nicht aus. Und wir hatten einen pensionierten ähm, Tierarzt, äh, der witzigerweise auch noch Bär mit Nachnamen heißt, also wie es halt immer ist auf dem Dorf. Und ähm, dann bin ich mal zu dem privat gegangen und dann haben wir den da untersucht, ähm, und der konnte uns dann halt auch nicht weiterhelfen. Krass. Und äh, am Ende des Liedes äh, hat es dann so geendet, dass wir Ramses zu dem Tierarzt des Dresdner Zoos bringen müssen, mussten, der spezialisiert auf Reptilien ist. Also der sozusagen auch die Krokodile und sowas da untersucht. Okay. Und der konnte ihm dann weiterhelfen und musste ihn, glaube ich, kastrieren tatsächlich, weil sich da äh, also so ganz genau, kann ich es jetzt auch nicht mehr ausführen, es hatte sich auf jeden Fall, da was im Genitalbereich stark entzündet. Ähm, ja, er, er ist wieder voll fit, und äh, ehrlich gesagt auch trotzdem noch ähm, wie, rallig. Echt? Ja.
0: Oh, ich liebe diese Memes sets Ja, da gibt es ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ihm geht's wieder gut. Das hat alles super geklappt. Aber ähm, genau daher bin ich jedes Mal aufs Neue froh, wenn beide wieder fit sind. Und jetzt gerade durch die niedrigen Temperaturen war das auch nochmal schwierig, weil jetzt ja eigentlich die Zeit ist, wo sie aus dem Winterschlaf trotzdem wiederkommen, aber bei Minusgraden sich dann draußen auch nicht wohlfühlen. Aber immerhin im Gewächshaus war immerhin kein Wind, kein Regen und durch die Sonne ist es da auch wirklich entscheidend wärmer als draußen. Okay. Jeder, der ein Gewächshaus hat, weiß wahrscheinlich, wovon ich rede und das ist eigentlich echt angenehm. Von daher ähm, ja, freue ich mich sehr, dass die beiden wieder mit da sind und hoffe mal, dass es diesen Sommer recht cool wird.
0: Alter Ramses, Weil hm. den Rocky raushängen lassen. Tja. Ramses ist der Rocky. Das ist krass. Ja. Also er muss ja irgendwie, da hat er wahrscheinlich eine bisschen Orgel gehabt und dann hat es ja halt dann Ich weiß nicht, vielleicht hat, hat sich das genommen. auch im
1: Winter, äh, wie sagt man so schön, also ich glaube alle Jungs, die mal in kaltem Wasserbaden waren, können sich auch vorstellen, dass sich da schnell irgendwie, wenn man da irgendwie längerfristig dem ausgesetzt ist, sich irgendwas entzünden kann.
0: Echt jetzt? ja naja, also
1: oh ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, aber da zieht sich der Lutz nach innen ein.
0: Ja, das stimmt. Das
1: wird der, wird der nee Ich kann oh, mir aber vorstellen, Gott, wenn du so halt ein halbes sein. Jahr bei Minustemperaturen irgendwie <lacht> draußen bist, sind solche empfindlichen Stellen natürlich dann besonders angreifbar, weil ich glaube halt nicht, dass irgendwie über seinen Panzer oder seine. Äh, der hat ja auch sowieso Schaltschuppen dann eben an den äh, Gliedmaßen oder sowas darüber. Die sind ja so gut gepanzert eigentlich. Da passiert halt wenig. Aber halt dann an solchen empfindlichen Stellen ist natürlich logisch, dass ich da leichter was entzünden kann, wahrscheinlich.
0: Aber die kann man nicht, also die, die, die reagieren nicht auf Streichgeeinheiten, oder?
1: Doch, ähm, witzigerweise ja. Also was echt überraschend ist, auch gerade bei Schuttkröten, ähm, wenn ich da mit Futter komme zum Beispiel, ähm, sehen die das, also wenn ich ja viel, viel größer bin und die da am Boden sind, mittlerweile sind sie größer als meine Hand, also eigentlich wie so ein kleiner Kaffeeteller eigentlich, also ungefähr so. Halt natürlich oval, aber wie halt so ein kleinerer Kaffeeteller und ähm, wachsen eigentlich auch immer noch, werden, glaube ich, noch ein Müh größer. Und trotzdem sehen die, wenn ich zum Beispiel mit Salat komme, obwohl die ja auch ganz viel Klee oder Löwenzahn fressen, nehmen die das wahr und kommen dann auch auf mich zu. Und die sind <lacht> schneller, als man vermutet, muss man auch sagen. Und ähm, eigentlich genießen die das, wenn die so ein bisschen Panzerdruck haben. Also die gehen sehr gerne unter Steine oder irgendwie sowas drunter, weil sie das mögen, natürlich im, irgendwie im Sicheren zu sein. Und früher, als sie noch ganz klein waren, hatten sie ein Terrarium bei uns drinnen. Und ähm, wenn das dann manchmal, wenn der da irgendwie noch so abends aktiv war oder sowas und die da rumgelaufen ist, die eine, also Kleopatra ging meistens eher schlafen, habe ich den manchmal genommen und bei mir halt auch so aufs Bein gelegt. Da war ja noch so eine kleine und Da habe ich manchmal <lacht> so also meine Hand drauf gelegt hat so also entspannt ihn dann immer voll. Und dann legt er immer so seinen Kopf so aufs, aufs Knie und streckt dann so alle so Viere so von sich und schläft dann da. Also das ist schon richtig, richtig niedlich. Oh. Also die merken das schon und mögen das vor allen Dingen eben, Natürlich jetzt nicht wie so ein Hund so gekraut zu werden, aber wenn man so ein bisschen, im, ja, was auf dem im Panzer liegt, halt sanft oder sowas oder wenn sie sich halt wo drunter verkriechen können oder ähm, manchmal auch eben, wenn man so ein bisschen das Köpfchen streichelt, das mögen sie manchmal auch. Aber das ich glaube, es ist natürlich sehr anders als mit einem Hund oder einer Katze und auch die Interaktion ist natürlich eine andere, ähm, ja, aber so viel von Elefantico und Co., an der
0: Stelle. Ich habe Schildkröten immer so wahrgenommen als so lebende Steine. Also ja,
1: kann ich auch verstehen. <lacht> ähm, unser Hund interessiert sich da auch ganz doll wenig für. Krass. Ja, manchmal sind. Also, den juckt das auch gar
0: nicht. Also, Ramses. Oder andere Tiere. Ja. Der hat ein halbes Jahr überlebt einfach mhm. in der Wildnis. Ja, dann er alles passieren können, er hätte ausgeschläuft werden können von irgendeinem Tier oder so.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Aber wir waren super überrascht. Vor allen Dingen dann eben auch, dass er wiedergefunden wurde überhaupt.
0: Ja. Weil das,
1: der Zufall war ja echt sehr, sehr hoch. Also, der hätte auf ja auch auf Feld. ewig ja, verschollen. War das kann.
0: weit weg, das Feld? Oder? Es ging. War also es angrenzend? war noch
1: angrenzend zum Dorf, aber es war halt überraschend, vor allen Dingen, weil er ja da auch die Erntezeit mitgemacht hatte und das er auch mit überlebt hat. Scheiße. Also der ihm, wir haben ihn ja aber dann aller da ja nochmal komplett durchchecken lassen und der ist auch wirklich fit und der, der hat ja auch ähm, wieder gut gefressen, also ganz normal. War echt cool gewesen. Also ganz hat mich schön. auch sehr gefreut.
0: Ganz schön resilienter. Resilienter Panzerkollege. Das mhm, ist ja. ein Ninja
1: Turtle. Im Nachhinein ärgere ich mich. Ich Hätte hätte ich noch zwei andere gehabt und eine Ratte, hätte ich die <lacht> mal nach Ninja Mutant Turtles benennen können. Ja, ja. Ist losgegangen. Naja, oh, was okay. wir ja auch in jeder Folge mit haben, sind äh, unsere Kategorien. Ich hatte es nämlich vorhin schon angeteased. Und diesmal haben wir wieder die Höhle der Mösen mhm. dabei. Willkommen zurück in der Höhle der Mösen. <lacht> Heute mit Innovation. Maro, was ja. hast du für uns auf dem Schirm? Was, welche Ideen sind dir beim Scheißen gekommen?
0: Also auf, auf dem Marmor, Marmor-Thron. Da, <lacht> nee, ich habe diese Innovation schon ein paar, also seit, seit einem Jahrzehnt denke ich drüber nach. Und ich glaube, seit drei, vier Jahren ist das in aller Munde. Aber gibt es noch nicht. Um, und zwar, also es gibt schon Innovationen in die Richtung. Es gibt kinetische Energie auf den Autobahnen, ganz klar. Autos bewegen sich sehr schnell. Ich liebe das, ja das im Übrigen
1: gerade, wie wir thematisch, thematisch <lacht> also, heute richtig seriös unterwegs sind. Da
0: kommt so um eine Überleitung und ich sage, die ich bimst, ich Überleitung. Ja,
1: ich <lacht> 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 bimst, auf dem Sofa heute seriös unterwegs. Okay, Maru, erzähl uns von kinetischer Energie. Yeah, you wish. <lacht> ja,
0: äh, kinetische Energie, oh, dass ich das Wort überhaupt, äh, überhaupt kenne. Ich habe gerade angesprochen. Echt? Ich hab's nicht mal gemerkt.
1: Ich trinke nur Tee.
0: <lacht> ich habe dich mit meiner DNS benetzt. Nein. Das ist
1: voll okay, Maro. Das machen wir in unserer Freizeit okay. im Übrigen regelmäßig. Okay. Ja, da war diese dahin die Seriosität.
0: Wir <lacht> brauchen so eine Plexiglas-Scheife, wie bei Bodkinski. Ja.
1: Im Übrigen, nur um das hier nochmal äh, pandemietechnisch einzuordnen, ich bin tatsächlich <lacht> aktuell Corona-immun, weil ich äh, schon Corona hatte und habe einen, also einen positiven Antikörpertest. Das heißt, mir geht es auch gerade keine Gefahr aus, sonst würden wir uns hier natürlich hier nicht so sehen.
0: Ja, nicht so aufeinander hocken. Mhm. Und ja. unsere DNS hier austauschen. Genau. genau. So. Also zurück zur kinetischen Energie auf der Autobahn, die ja nicht genutzt wird. Autobahnen äh, geben Reifen... Reifenpflaster äh, ab, Reifengummi ab, äh, in die Umwelt ganz schädlich, äh, Mikrobelastung, Feinstaub hast du nicht gesehen. So, aber wir nutzen die ja nicht. Ähm, und deswegen habe ich überlegt, es wäre doch geil, wenn man die irgendwie umwandeln könnte, dass man die Autobahnfläche an sich, dass man da einen Mechanismus drunter baut, der dann Bewegung in Gang setzt, durch, den, durch die Reifen, durch den Widerstand irgendwie. Ähm, oder, oder Solarpanels, dass man Solarstraßen baut. Gibt es ja die ganzen Ideen scheinbar schon, aber es war bisher nie, nie die Rede davon. Einfach, weil es infrastrukturell wahrscheinlich ein übelster Abfuck ist. Und ähm, du hast auch mir vorhin erzählt, was es dann noch gibt.
1: Ja. Ähm, das Ding ist, ähm, da rede es ja echt mit dem Richtigen, weil ich ja seit einiger Zeit jetzt in der <lacht> Energiebranche tätig bin oh, und da immer über so, ver verschiedenste Themen mich informieren Und ne? ja. ähm, Das Ding ist, was es natürlich jetzt aktuell schon gibt, sind überdachte Autobahnen teilweise, also wie Autobahnteilabschnitte, die mit Solarpanels dann eben überspannt werden, um einfach die Fläche mit zu nutzen, Krass. was dann eben auch... Ähm, das ein bisschen kühler macht, einfach auf der Autobahn an sich, was dann auch eben angenehmer ist und äh, was auch genutzt wird. Ähm, was so dein Prinzip ist, dass es Parkettböden gibt, die äh, zum Beispiel in Tanzstudios, die eben diese kinetische Energie mit aufnehmen. Das ist heißt, nicht wahr. das gibt es tatsächlich aber auch noch gar nicht lang für Parkettböden, dass du eben, wie gesagt, wenn du da zum Beispiel drauf tanzt, aber jetzt frag mich bitte nicht über was für ein System... Dann eben die Energie über den Boden, über irgendwelche Platten umgewandelt wird, äh, wenn du da rumstapfst und das dann in Energie transportiert wird. Könnte Gibt man es zum Beispiel. In Deutschland
0: machen. oder ist das ein Silicon Valley-Ding? Ich
1: glaube, auch in Deutschland können wir gleich nachher mal googeln und wir können es ja auch jetzt schon mal witzigerweise machen. Ja. Ähm, Habe ich schon mhm. häufiger gehabt, das Thema. Und ähm, was auch noch möglich ist, und das ist, glaube ich, gerade das erfolgsversprechendste System, ähm, sind wie solche Rotoren, die. Zwischen den Autobahnstreifen, also dem einen, der ja in irgendeine Richtung führt, und der, die, der Gegenfahrbahn sozusagen in der Mitte, wo ja auch ein Grünstreifen ist, beziehungsweise so, eine, ja, so ein Zwischenabschnitt, wie solche Säulen hingestellt werden, die in der Mitte ähm, wie so ein Propeller drin haben oder solche ja. Rotoren, solche großen wie so eine Säule. Und durch den Fahrtwind, der ja von beiden Richtungen erzeugt wird, dreht sich natürlich dieser Propeller permanent. Weil ja, sobald ein Auto an dem vorbeifährt, diese Zugluft, die man ja auch kennt, wenn man an der Straße steht und ein Auto fährt, vorbeikommt ja manchmal nachher dieser Wusch, der den so mitnimmt. Mhm. Ähm, darum soll man ja auch bei Zuggleisen nicht so nah dran kommen, wenn der, wenn der Zug da kommt, weil ich das ja so mit reinziehen kann. Ja, stimmt. Und stimmt. Diese, diese Luft, sozusagen dieser Zug, haha, der wird äh, von dem, dieser Luftzug wird dann über die Rotoren in Energie umgewandelt. Und ähm, ja, das ist halt super witzig eigentlich. Forscher machen aus Holz einen Mini-Generator. Nice. Ja, das gibt es tatsächlich. Also gibt es auch einige Artikel zu. Ähm, ich kann ja auch mal die schicken, die ich auf Arbeit nochmal dazu hatte. <lacht> ähm, genau, und darum geht es eben, dass Parkett eben Strom liefern kann, weil das ja irgendwie dann aber mit dem Holz zusammenhängt. Und fragen mich, wie. Also. Es funktioniert, glaube ich, auch aktuell nur auf Parkett und nicht auf Linoleum. Also, ja, hat Was? mit dem Holz noch zu tun. Ja, und hier steht, es ist die sogenannte pio zu elektrische Effekt mit Holz. Naja, alle Interessierten Krass. werden sich selber angoogeln uh. können. Oder wir teilen es nochmal auf Instagram. Folgt uns. <lacht> An alle, die es noch nicht machen, at hem hempels auf dem Sofa. Ja. Da findet ihr auch manchmal solche Inhalte.
0: Le Leute sagen, oh, Leute, Leute, Freunde sagen auch, ach, hempels auf dem Sofa. Ah, ah nicht unterm um Sofa, sondern auf dem Sofa. Stimmt. Ja, wie clever von euch das? das <lacht> hätten wir mal
1: dazu erläutern müssen.
0: Ja, oder? Okay, jetzt wisst ihr Bescheid, so, woher das kommt.
1: Ja, da haben wir über unseren, unseren Namen haben wir noch nie geredet. Das war, glaube ich, so eine fixe Idee von Maro gewesen.
0: Ja, it's my, my um, pleasure. Es gab auch noch alternative
1: Vorschläge im Übrigen. Wie hätten wir sonst gehießen? Maro, das war immer
0: geil? Ich weiß es nicht.
1: Nee, doch, zwischen Cremnitz und Glamnitz hatten wir überlegt. Sowas mit Regionalbezug, aber dann haben wir uns dann dagegen entschieden. Ja, Weil es hat ja eigentlich wenig mit Regionalbezug zu tun bei uns.
0: Bei Chemnitz und... Crime, also Crime-Nits.
1: Und glam netz Und Glam, Glamour. Glamour und okay. ich jetzt, jetzt, Ein Witz wird immer dann scheiße, egal wie gut der ist, sobald du ihn erklärst. Das ist
0: wie, wenn du einen Friseursalon irgendwie benennst. So, also keine Ahnung. Herr gibt Reinspaziert. So kras, Herr Reins oh, ja genau. Herr so, Force One. So wäre das am Ende geworden.
1: Ja, es ja. gibt halt schon richtig Beschützene.
0: Ja, das stimmt. Das da stimmt. ist mir genau dann so Salon. Geworden. Monika
1: ist mir da immer lieber.
0: Salon, <lacht> Monika, ja. Solide, da weißt du, was, wen du. Da kriegst eigentlich.
1: du noch aus so einer, aus so einer alten äh, Tasse vom Weltsparkassentag äh, da irgendwie, wo schon so eine Ecke abgeplatzt ist, da kriegst du so einen Kaffee drin. Das ist ehrlich, äh, Maro, das ist so richtig.
0: Da kriegst du, du so da kriegst du die uns. ganzen Galatipps, was du mit dem ja, Team noch anstellen kannst. Da liegen noch solche
1: Super-Illos von 2010 drin. Das, <lacht> sind, das ist das Niveau. Ich brauche da nicht so, so eine Hälfte-Scheiße. Ja, ja,
0: ich habe das immer gemocht, früher als Kind, wo wir in Friseursalons waren. Aber wir weichen jetzt wenn wir ab. Wir sind generell jemand äh, ein Podcast, der sehr
1: uns gerne, so, Das heißt.
0: uns gerne. Aber jetzt will ich es so. wissen,
1: Mario. Jetzt hau mal bitte raus.
0: Ja, ich habe es immer gemocht, als Kind so, dieser Geruch von Haarspray, dann diese Omas, die mit diesen Dauerwellen-Dingern, ähm, mit diesen, die diesen riesigen... Hightech-Dinge an diesen Hauben da saßen und die Beine hochgemacht haben. Die Klappschüler hatten ja immer diese Vorrechnung, dass die Beine hochgemacht werden konnten. Und die hatten dann auch immer so Handtuch um äh, um Hals so geknollt. Und dann hatten die natürlich immer eine Zeitritt. Und super illo war ganz heiß im Trend. Bild der Frau war auch immer ganz Gala, toll. Gab's die, auch? die Gala? gab die auch? selten, aber die wurde oft gelesen. Die habe ich nicht so oft in die Hand bekommen. Und, ähm, dann war auch mal sowas ein was abtrünniges. So ein abtrünniges Magazin gab es immer und das war, keine Ahnung, Photoshop, CC damals oder Ach Photoshop geil. 4. Oder ähm, irgendwie so, ein, so, ein, so eine Financial Times, die sich da irgendwie, oder eine Capital, ja. die sich da irgendwann von, irgendwie verloren die hat. Die von den anderen Zeitschriften die, gemobbt wird. Die da. liegen geblieben, ja. weil die liest, liest halt niemand. Diese krassen, guten Zeitschriften, die liest da niemand. Ähm, aber ich lese alle diese Klatschzeitschriften. Zeitschriften. Und eine, einmal habe ich bei einem Frau die Bravo gesehen. Auch oh noch. Ja, meine Mutter hat die sofort weggelegt. Ja. Ah ja. ja die wusste genau, was das ist. Ich finde es im Übrigen super, wieso
1: Frauenzeitschriften halt ja. immer so, so mit solchen Namen betitelt werden. Die Brigitte. Es gibt ja auch die Petra.
0: Ja, es gibt auch die Barbara. <lacht> ja, die Barbara auch, aber die ist <lacht> yes. ja dann immerhin
1: noch mal personenbezogen. Da verstehe ich ja den Titel noch. Ja. Ähm, ich frage mich, wie jemand mal auf Brigitte, Brigitte, Brigitte. <lacht> der, äh, Brigitte kam. Ich glaube, eine Laura gibt es auch würde ich behaupten.
0: Boah, die Wendy gibt Ja, die
1: Wendy gibt auch. Also es gibt immer Magazine mit Frauennamen und ich würde es feiern, wenn es mal eine, wenn es das mit Männernamen auch gäbe. Die der, Kevin. Der, der Ulf zum Mitnehmen.
0: Der Ulf. Es gibt doch den, ähm, na, den Christoph Maria äh, Kotschny. Diesen Designer, der Guido. Ja, Guido, den Guido. Den Guido gibt es, ja. Ja,
1: und es gibt äh, von Joko Winterscheid, Joko Winterscheid Druckerzeugnis.
0: Ja, das waren die beiden, die, aber es müsste mehr geben. Es ist halt voll ungerecht verteilt. Mhm. Das ist nicht äh, Equality.
1: Das wäre halt wirklich voll das Thema für die Höhle der Mösen. Und ist es auch <lacht> das ist auch meine Höhle der Mösen-Neuheit, ähm, ja. dass ich einfach sage, mit einem Verlag der gerne auf mich zukommen darf und können wir gerne auch die Ludwege entwickeln. Das wäre überhaupt gar kein Problem.
0: Was wären deine Top-Themen? Meine
1: Top-Themen? Äh, gute Frage. Ich glaube, die sind podcast-ähnlich dann aufgestellt.
0: Kirchenpsychologie und Kräuter.
1: Naja, ich glaube, damit holst du keinen ab. Aber nee. ähm, vielleicht <lacht> sollten wir ähm, eine Herbert produzieren, wo es dann um oh, ich überlege gerade, die besten Tipps am Auto geht. Wäre vielleicht eine Kategorie.
0: Da könnten wir die Autodoktoren einladen, die sind cool. Zum
1: Beispiel, ähm, was könnte man noch in so eine, in so eine Männerzeitschrift packen? Ich überlege gerade. Auf jeden
0: Fall nichts mit, mit Sex und Brüsten oder so, weil das ist jetzt oder schon Oder gerade. Frühstück.
1: Ach so, ja, hoffentlich.
0: Also, wie äh, vielleicht ein paar Fakten über Frauen, die, die, die man beim Flirten vielleicht immer wissen könnte. Mhm. Oder ein bisschen mehr so, wie bringe ich, wie bring, wie bring ich die, die, die Damen, wie bringe ich die Blüte zu mehr Blühen? So oh, ich Gott. oh Gott, okay. Scheiße. Das wird niemand einladen. <lacht>
1: Okay, Also neben sozusagen Technikthemen, könnte auch mal ja.
0: in, wie, wie ein Herbert in, in der Modewelt heute mal ankommen kann. Ja, Was kann man Herbert die, tragen? Die Tipps für ihn. Ja, das ist ein bisschen so die fünf, Transition vom Frühlingslooks bekommt, vom Holzfäller oder Serienmörder hin zum trendigen Herbert mit, mit Knöchelfreiem Outfit.
1: Zum Beispiel, kannst du <lacht> ja thematisch aufgreifen. Ja. Finde ich super.
0: Mit mit Schals passend zum Knöchel ja. so. <lacht>
1: Oder dann aber auch generell solche Tipps, die so ein bisschen universell sind. irgendwie ja. Fünf Ratschläge, wie sie mit ihrem Chef besser interagieren können oder ja. irgendwie sowas.
0: Oder wie könnten sie ihre Augenbrauen zur Gettung bringen? Was, welche Bereiche <lacht> zupfen sie weg und welche <lacht> lassen sie lieber dran? Oder auch Intimrasur bei Männern. Welchen Griff kann man anwenden, um anstellen, besser ranzukommen?
1: Wo wird, die wo wird der Rasierer angelegt? <lacht> genau. Oder ähm, die besten zehn Ausflüge zur Osterzeit. Mit ihrer Familie ins Grüne.
0: So ein Kahoot, äh, so ein, ja. so ein Komoot-Special äh, irgendwie mit, mit der App, irgendwas mit Apps.
1: Ich war mal ähm, mit einer Freundin Mann gewesen und ähm, da sind wir auf ein Ehepaar gestoßen und das bestand aus einer sehr resignierten Frau die so rumstand und in die Leere geschaut hatte und uns dann angesprochen hatte und nach dem Weg gefragt hatte und uns dann auch re relativ ohne zu, dass wir gefragt hätten, sehr bereitwillig erzählt hat, dass ihr Mann sie hier mit dabei hat und dass sie auch gar nicht weiß, wo es lang geht und sowas. <lacht> und äh, das war halt von einem Berg und wir, dann sind wir unabhängig von denen halt den auch auf dem Berg hoch und äh, haben sie dann oben wieder getroffen, hatten sie da nur sitzen sehen und du hast halt ihn gesehen und der hieß halt Olaf und du saß diese Frau halt <lacht> da so zusammengekauert an so einer Hütte und hat gesagt, Olaf, ich kann nicht Mehr oder <lacht> ich habe keine Lust mehr, und wir haben es einfach festgestellt, dass das glaube ich so ein Syndrom ist von so äh, älteren, von äh, den älteren Männern so ab 40, dass du dann irgendwie in der Midlife-Crisis dazu kommst, dass du dir denkst, so eine richtig knackhautenge Radlerhose und so ein Rennrad wäre jetzt das Thema, äh, mit dem und ich halt richtig asozial mich die ganze Zeit mit einem Freund zu, drüber und das so unterhalten oder ähm, dass ich halt meine Lebensgefährtin hier irgendwie auf auf jeden Hurzel mit hochsteppt. Also das artet dann, finde ich, oft bei solchen Männern in so einem Hyperaktionismus aus.
0: Oh ja, ganz schlimm. Das wäre da auch voll man das Thema. Genau. Wie, wie handle ich meine Midlife-Crisis oder äh, welche Symptome gibt es, dass das jetzt schon der Fall ist bei mir? Und was, äh, wie, wie beeinflusst es andere? Was kann ich tun, damit es das nicht tut?
1: Eigentlich ist ja das classy Ding, in der Midlife-Crisis sich ein Motorrad zuzulegen als mhm. Mann. Oder eine verspiegelte auch, Sonnenbrille und ein iPad. Und da so, 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 ein, so ein komischer Technik-Dulli halt ja
0: Wer kann auf beide meine Paten Onkel Ulf und Sven, grüße gehen raus. Die heißen wirklich so <lacht> Ja, nee, Ulf das in ich. und Sven in Leipzig. Ja, ich weiß ich es
1: nur nicht, gerade dass du gerade sagst, dass es auf die zutrifft.
0: Aber die haben beide ein Motorrad.
1: <lacht> und eine verspiegelte Sonnenbrille mit iPad?
0: Eine Sonnenbrille, ja.
1: Okay, nein, meine. Mit
0: iPad, iPad weiß ich nicht, ob die damit umgehen können. Ulf ist so einer, der hat doch Nokia-Handy. Ah. Ja, der ist noch richtig oldschool.
1: Ich glaube, bei vielen Frauen ist es dann so, dass die dann aber in der Zeit vielleicht eher merken, du, ein Tattoo, wäre jetzt noch mal eine Idee. Ja. So ein ja, frecher so Delfin am Knöchel, oder, am oder, Knöchel so ein, oder so. Oder so
0: Ober, äh, oberarmmäßig weil sie noch mal sich Muskeln zugelegt haben. Weil sie noch mal die Hand rausgeholt haben in Midlife crisis. So, da kann man noch mal trainen, das mit einem Tattoo mit einem Tattoo, ein, äh, äh, richtig zum Zähne setzen. So, oder irgendwelche Körperöle, da so es ein bisschen so die Muskeln so einölt. Da das Was ich ich so. Okay. <lacht> <lacht> nächstes Thema, was ich ins Magazin packen würde, wäre, wie, wie verhalte ich mich, damit Frauen nicht denken, ich bin ein Rapist? <lacht> wie gehe ich Das wird ja Ein ganz schön
1: wokes männer -Magazin?
0: Ja, ganz schön, ganz schön diskutabel. Ja. <lacht> ob, ob wir da einen Absatz, Absatz finden, ist auch die Frage, weil solche Männer wie Herbats oder Olabs die oder halt uns die ich. lesen keine Zeitschriften, nee. die machen das Macher. Die sind Macher. Aber wo, wo teilst du dir das aus? Die sind ja auch oft beim Friseur.
1: Pass auf, ja, entweder sowas halt. In so, in so einem Barbershop oder sowas. Ja. In solchen super Pseudo-Hippen-Läden.
0: <lacht> oder im
1: Baumarkt. Aber du da gehen eher die,
0: die Felix-Lobrechts hin, also ja. solche Barbershops. Ja,
1: ja, dann kannst du ja trotzdem beim normalen Friseur mit hinlegen, auch beim Arzt. Bei, also ich meine, die Frauen beeinflussen Bei Urologen Männer. oder generell, also kannst ja auch bei jedem Arzt, beim Allgemeinarzt auch mit hinlegen. Das kannst beruhigt du,
0: die wahrscheinlich, wenn sie darüber lesen, wie verhalte ich mich, um, aber auf ich einer das, Straße, um nicht Ich fände fänd das super,
1: sein. solche Themen. Hoden äh, <lacht> abtasten. Um, ja. um äh, Hodenkrebs vorbeugen oder irgendwie sowas. Da kann, ich glaube, da kann man auch viel machen aus so Gesundheitsratgeber. Kann es auch beim Arzt legen, wie gesagt, ähm, an, an der Baumarktkasse kann ich es mir vorstellen, da sehe ich das.
0: Was die Sache nicht ins Sächerliche zieht, sondern auch ein bisschen respektvoll, ein bisschen Restrespekt spricht. Ja. Auch Intimrasur, wie gehe ich damit um oder welche, äh, wie, wie lüfte ich das Ganze, wie kann wie ich da, ich das? welche Unterwäsche passt zu mir, welchen Unterwäsche-Typ bin ich ähm, Ach so, ja. auf meine, äh, ja, auf, meine ja. auf mein Daily-Business ausgerichtet. Ja. Boah. Ich glaube, wir sollten die Fit,
1: Oder auch gerne so mentalmäßig mäßig da noch so zwei so Fitness-Tipps. Ich glaube, es gäbe verschiedene Kategorien ja. so, so was Praktisches, was so Technisches, Ausflugstipps. Ähm, aber dann eben auch, was so vielleicht so ein Styling angeht, Gesundheit eben auch, ähm, Freizeit und eben ähm, ja auch äh, was Sportliches eben, wo du dann eben noch so hast, okay, ja fünf Tipps für... Die Bierwampe, ich weiß es
0: nicht. Ja. Auch ein bisschen zur Bartpflege, weil da reden, ich glaube, Männer reden miteinander nicht über Bartpflege oder über generell bei dir sowieso. Ja, da ist es. Bei so dir. du streichst dein Gesicht ab und schon bist du rasiert. Tja. Oh. Nee, ja. Es geht vor allem noch. Ich habe einen schönen Darmbart, ich weiß auch nicht, was ich da mache.
1: Da können wir dir ein paar Tipps mit reinschreiben. Genau. Oh Mann, ich finde, das trifft dich hier gerade schon wieder ganz, ganz doll ab. Nee, keine ich denke, wir sind eigentlich wieder gut in der Zeit. Wir haben auch noch Themen fürs nächste Mal, glaube ich, dann wieder.
0: Ich denke auch. Wir haben
1: generell ja noch einige Themen. Darum freue ich mich ganz, ganz doll. Bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen.
0: Ja, schaffen wir es.
1: Ja, wir schaffen es dann. Also spätestens hört ihr uns ja dann eben, was heißt, spätestens wie, regulär hört ihr uns dann wieder in zwei Wochen. Ja, klar. Ja, bis klar. dahin freuen wir uns über...
0: Über ja, alles. Ja, eine
1: iTunes-Bewertung vielleicht. iTunes, na ja klar. Ja, oder wenn äh. ihr uns bei Instagram abonniert...
0: Genau, schreibt uns auf Telonym. Und natürlich eure Träume,
1: die kommen auch wieder zurück. So ist es ja wohl die nicht. Die kommen,
0: die kommen, die, die Growner ja. auf uns. Ich <lacht> glaube
1: Ja, die kommen wohl wieder zurück, die Kategorien. Also schreibt da gerne noch ein paar Sachen mit rein. Ich oh, denke, yeah. in der nächsten Folge haben wir dann sicher ein cooles Spiel mal wieder am Start. Yeah. Einige andere Themen, Was können wir schon an anteasern. Was, welche, welche Themen haben wir für die nächste äh, Woche äh, für die, oder in zwei Wochen dann mit dabei? Einmal geht es um die Horrornächte unseres Lebens. Oh yeah. Partypuls und Polizei. Und Maro, was hast du noch im Gepäck?
0: Endlich Klarheit, lebt ein Geist bei mir. Wir machen den Test.
1: Genau, darauf dürft ihr euch freuen in der <lacht> nächsten Woche. Von daher, bis dahin yeah. sagen wir erstmal: Muss äh, ich aufs Bauchy. Wir
0: ja, bis auf uns. die Eichel. Ja. An alle Kante, sag ich mal.
1: Geht auch nach Hause, du alte Scheiße. So nämlich. <lacht> wir hören uns nächste Mal im Sümpelfool bei auch auf dem Sofa.
0: Jo! Tschüss! Tschüss!